0: Ja, heute bin ich im Sächsischen Landtag. Ich treffe mich heute mit Lucy Hammecke. Sie ist die jüngste Landtagsabgeordnete und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Bündnisgrünen. Und ich war auch schon auf ihrer Seite unterwegs und habe mich mal ein bisschen umgeschaut und habe gedacht, boah, okay, wir sitzen hier nämlich heute mit einem wunderschönen Ausblick und Sie haben vielleicht jetzt nicht so Gelegenheit, hier ständig diesen Ausblick zu genießen, denn Sie machen viel. Würden Sie uns ein bisschen erzählen von Ihrer Arbeit?
1: Sehr gerne. Ich darf für meine Fraktion verschiedene Themen bearbeiten. Dazu gehört das Thema klassische Gleichstellungs- und Frauenpolitik. Dazu gehört tatsächlich auch das Thema Europa, Petitionen und ähm, der Strafvollzug, also die sächsischen Gefängnisse. Das ist eine unglaubliche Themenbreite, die ich ja sowohl hier in den Ausschüssen äh, vertreten darf und gleichzeitig natürlich auch sehr gerne draußen im Gespräch bin mit Trägern, mit Initiativen aus all diesen Bereichen, um eben auch äh, Impulse und auch gerne Kritik an der Arbeit der sächsischen Landespolitik äh, mir einzuholen, um daraufhin dann ja, Impulse für meine neue Arbeit quasi zu entwickeln. Das heißt, es ist immer so eine Mischung aus viel im Büro und vorbereiten und natürlich draußen unterwegs sein, um eben auch Neues mitzubringen wieder.
0: Ja, und das ist sehr schön, dass ich heute kommen kann, denn ich bereite gerade eine Radiosendung vor mit dem Kollegen. Wir hatten uns letztes Mal bei der letzten Sendung damit beschäftigt, wie das ist, wie Frauen auf Straßenschildern vertreten sind. Das hat natürlich auch ein bisschen eine geschichtliche Komponente, dass die unterrepräsentiert sind. Aber in unserer aktuellen Sendung beschäftigen wir uns eben damit, wie es ist mit einem Verdienstorden oder mit der Ehrenbürgerschaft. Und bei der Recherche bin ich über einen Beitrag gestolpert, sage ich mal, von Katja Mayer. Das war, glaube ich, 2017, hat sie hier eine Rede gehalten. Und da ging es ja darum, dass die... Ja, Staatsregierung quasi gegen den Artikel 8 der Sächsischen Verfassung verstößt, indem es eben um die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern geht, ist ja ein Thema, womit Sie sich auch beschäftigen und deshalb bin ich hier gelandet. Ja, wie sieht es denn aus?
1: Ja, ich glaube, es gab... Äh Vielleicht bisher ein Jahr, wo die sächsische Staatsregierung tatsächlich es geschafft hat, die also gleich an Männer und Frauen den Verdienstorden zu verleihen. Und ansonsten sehen wir eine massive Überrepräsentation von Männern. Und ja, tatsächlich, wenn man guckt, ist das ja auch nicht nur beim sächsischen Verdienstorden so, sondern ebenso auf der Bundesebene. Da gibt es ja jetzt immerhin so ein bisschen Bewegung, dass der Bundespräsident vor wenigen Jahren meiner Meinung nach angekündigt hat, dass äh, sie sich jetzt zumindest eine Zielmarke setzen wollen. Was ja etwas ganz anderes äh, nochmal ist, äh, weil er gesagt hat, mindestens 40% Prozent sollen jetzt an Frauen verliehen werden. Die Sächsische Staatskanzlei hat äh, 2022 auch angekündigt, zukünftig mehr Frauen ja beachten zu wollen, mehr Frauen oder an mehr Frauen das Ganze zu verleihen, ist aber natürlich sehr viel unkonkreter, als sich auch eine Zielmarke zu setzen, die dann auch öffentlich abbrechenbar ist, wo man quasi nachzählen
0: kann, ob denn diese selbstgesetzte Zielmarke erfüllt wird oder nicht. Ich habe hier auch die Zahlen, also, also 2020 sah es mal besser aus und 2023 sind sogar zehn männliche Personen und eine weibliche. Bayern hat ja zum Beispiel auch eine Quote richtig eingeführt, 50-50. Also sie wurden das auch befürworten. Auf jeden Fall. Es
1: macht das Ganze natürlich, also einerseits regt es noch sehr viel mehr an, auch in der Öffentlichkeit ja tatsächlich, also jeder und jede ist ja berechtigt, auch Anregungen einzureichen und allein die öffentliche Debatte darüber regt das ja an und was es natürlich dann in der praktischen Umsetzung sehr klar macht, ich meine, diese Verdienstorden sind für ja einerseits eine Wertschätzung, aber auch eine Sichtbarmachung von Engagement. Und es macht eben auch, dass viele Engagement von Frauen sichtbar, weil sie engagieren sich ja ebenfalls. Sie engagieren sich nur sehr häufig in anderen gesellschaftlichen Bereichen im Ehrenamt und eben auch in Bereichen, die teilweise gar nicht als Ehrenamt zählen, wie informelle Kinderbetreuung, die sie auch für Nichtverwandte übernehmen. Das heißt, Frauen leisten sehr viel Wertvolles für die Gesellschaft, aber sind viel weniger sichtbar. Und da kann natürlich so eine
0: Quote sehr gut helfen. Ja, was könnte jeder oder, oder jeder Einzelne auch dafür tun?
1: Genau, ich glaube, jeder und jede von uns äh, sollte sich wirklich auch dazu ermutigt fühlen, selbst Anregungen einzureichen. Ich glaube, wenn wir immer uns drum herum gucken, in alleine unsere Bekanntschaft und Freundeskreis oder dem Wirkungskreis, in dem wir sind, da sehen wir ja Frauen, die sich engagieren. Das sehen wir ja tatsächlich auch in den Zahlen, dass Frauen da unterwegs sind um die selbst einzureichen. Ich glaube aber auch, dass die Landespolitik weiterhin in der Verantwortung ist, ganz explizit dafür zu werben, auch Frauen einzureichen. Ich glaube, das kann man nicht einmal mit dem Statement in 2020 für abgeschlossen behalten. Das ist eine kontinuierliche Aufgabe. Und ich glaube, dass, wenn wir wieder über jede und jeden Einzelnen sprechen, wir, glaube ich, insgesamt, und es geht ja in sehr vielen Bereichen damit einher, mit einer unterschiedlichen Bewertung von eher männlich auch gelesenen Tätigkeiten und weiblich gelesenen Tätigkeiten. Und da ist eben der ganze Bereich Betreuung von Kindern, der soziale Bereich, Schul- und Kita-Bereich. Das sind alles Bereiche, wo Frauen unglaublich viel im Ehrenamt un unterwegs sind, die aber sehr viel geringer auch in der Öffentlichkeit manchmal gewertschätzt werden als auch sehr wichtige Tätigkeiten wie im Katastrophenschutz oder auch im politischen Bereich, wo wir auch einen Männerüberschuss haben überall. Das heißt, ich glaube, auch da müssen wir ganz anders drauf gucken. Und auch da müsste, glaube ich, wenn es um Vorschläge geht, auch aus der Staatsregierung, der Blick noch mal ganz anders auf diese anderen Bereiche gelenkt
0: werden. Sie sind auch mit Bautzen verbunden. Also Sie unterhalten dort auch ein Bürgerbüro. Sind das dort auch Themen, die da zur Sprache kommen? Oder also worum geht es da eigentlich in so einem Bürgerbüro?
1: Tatsächlich ist Bautzen oder der Landkreis Bautzen selbst ist ja eines der betroffenen Regionen vom Strukturwandel, also wenn wir jetzt über den klassischen Kohleausstieg, Weg in die erneuerbaren Energien sprechen. Tatsächlich ist das Thema Frauen da ein großes Thema, Frauen- und Gleichstellungspolitik, weil wir sehen, dass Frauen aus diesen Regionen wegziehen. Also wenn wir uns die Deutschlandkarten angucken, dann sehen wir, dass eigentlich aus Gesamt-Ostdeutschland, außer aus wenigen großen Städten, die Frauen wegziehen und wir einen äh, Männerüberschuss haben in diesen Regionen. Und auch wenn wir uns jetzt anschauen, wie in diese Strukturwandelregionen Gelder fließen und wer über diese Gelder entscheidet, auch da sehen wir, dass es sehr häufig Männer an den entscheidenden Positionen sind, die das Geld in Bereiche geben, wo viele Männer aktiv sind. Und das ist natürlich so ein sich selbst verstärkender Faktor. Und das heißt, das ist tatsächlich ein Thema, was gerade die Fraueninitiativen im Landkreis Bautzen und im Landkreis Görlitz sehr umtreibt, dass wir sagen, wenn wir jetzt hier diesen Strukturwandel haben und diese Möglichkeit aber auch tatsächlich mit Geld Regionen zu gestalten, dann sollten wir auch darüber sprechen, wie wir das geschlechtergerecht machen, damit wir Frauen wieder in die Regionen bekommen. Und das heißt im Bürgerbüro, da bin ich im Gespräch mit Gewerkschaftsvertreterinnen zum Beispiel, mit lokalen Initiativen über Themen, also ich versuche häufig Themen zu finden, die quasi mit meiner Arbeit hier im Landtag äh, irgendwie auch zusammenpassen, wo ich auch eine Expertise mitbringe, wo ich Anregungen mitnehmen kann. Das heißt, das passiert da. Das andere ist natürlich sehr klassisch. Veranstaltungen, die wir vor Ort organisieren, wo wir auch Bürgerinnen und Bürger einladen, mit uns ins Gespräch zu kommen. Und was passiert? Ich bin ja zu ausgewählten Terminen im Regionalbüro in Bautzen. Mein Mitarbeiter ist sehr regelmäßig da und das heißt, für jegliches Anliegen an bündnisgrüne Politik, sei es Landes- oder Kommunal- oder Bundesebene, kommen natürlich Menschen mit Fragen. Und dann ist es natürlich auch die Aufgabe, dann Rede und Antwort zu stehen und hoffentlich gut Antwort zu stehen. Und das betrifft ja jetzt auch
0: nicht nur die Frauen, also jetzt mit dem Verdienstorden, sondern auch gerade junge Menschen. Die sind ja da auch sehr unterrepräsentiert und denke auch mit dem Strukturwandel wird das auch zu tun haben. Denn es ist ja auch besonders wichtig, dass die jungen Menschen nicht wegziehen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Gerade im Strukturwandel ist ja die Frage, dass natürlich viele junge Menschen irgendwann für sich sagen, nach der Schule erst mal woanders hin. Und das finde ich total legitim und nachvollziehbar. Die große Frage ist ja, wie bleiben diese Regionen attraktiv, dass man auch wieder zurückkommt? Also was sind so die Voraussetzungen dafür, dass man vielleicht auch wiederkommt einfach? Das ist tatsächlich Thema einer Veranstaltung, die ich heute Abend in Freiberg zusammen mit meinem Kollegen Markus Scholz machen werde. Mittelsachsen ist ja, ist jetzt kein Kohleabbaugebiet oder kein Gebiet, wo wir quasi über diesen klassischen Strukturwandel sprechen, aber wo wir das gleiche Phänomen sehen, dass junge Leute und dass Frauen wegziehen. Und da wollen wir auch mit Menschen ins Gespräch kommen, die uns sagen, naja, warum, warum bleibt ihr? Was macht eure Region attraktiv? Und es zeigt sich ja, dass die Menschen, die sich tatsächlich vor Ort beteiligen können, die tatsächlich einen Einfluss haben auf die Zukunft ihrer Region, auch ein ganz viel stärkeres Identifikationsgefühl mit ihrer Heimat entwickeln, mit ihrem Zuhause entwickeln und dann eben auch häufiger bleiben oder wiederkommen.
0: Ja, das ist unheimlich gut, wenn da Impulse kommen, die man aufnehmen kann und sag mal, dass man positiv nach vorne denkt. Deshalb hier auch nochmal an unsere HörerInnen zum Beispiel. Wir sind ja jetzt auch auf Ostsachsen. Also Colorado ist in Ostsachsen auf DAB+ Plus zu hören. Und wir laden also auch alle Initiativen und Vereine und so weiter ein, bei uns mit zu werden im Radio. Ja, was möchte ich noch wissen? Sie beschäftigen sich auch mit Queer-Politik. Das ist mir vorhin eigentlich erst aufgefallen. Da gibt es ja eben, was ich vorhin zitiert habe, in der sächsischen Verfassung dieses Ding, Frauen und Männer, ist da irgendwie in nächster Zeit zu erwarten, dass das geändert wird?
1: Es liegen ja jetzt Vorschläge für Verfassungsänderungen auf den Tisch. Erstmal seitens der Koalitionsfraktionen. Da findet sich eine Anpassung drin, wo quasi das Diskriminierungsverbot steht ja fest in der sächsischen Verfassung. Da geht es jetzt erstmal um die Erweiterung, dass Menschen mit Behinderung nicht diskriminiert werden dürfen. Das ist etwas, das hat das Grundgesetz schon lange vor uns äh, getan, da ziehen wir jetzt viele Jahre später nach. Tatsächlich findet sich unter dem Begriff, es darf keine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts geben. Tatsächlich laut Urteil des Bundesverfassungsgerichts auch geschlechtliche Vielfalt wieder. Aber tatsächlich ist das ein Thema, was mich jetzt auch sehr akut umtreibt, weil es ja jetzt das Banner im Dynamo-Stadion gab, wo ja ganz explizit sie geschrieben haben, es gibt nur zwei Geschlechter, was ja faktisch rein biologisch A falsch ist, aber B, eben, es gibt halt mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts auch ganz klar höchstrichterliche Rechtsprechung. Es gibt mehr als zwei Geschlechter in dieser Gesellschaft und dort gibt es auch ein Diskriminierungsverbot. Weshalb ich jetzt erstmal sehr hoffe, dass jetzt weniger in der sächsischen Verfassung, aber vor allem auf bundesgesetzlicher Ebene, wir da quasi zu einem neuen Selbstbestimmungsgesetz kommen, was da eben auch zukünftig geschlechtliche Vielfalt, A die Diskriminierung abbaut, aber B, auch mehr Selbstbestimmung tatsächlich schafft für Menschen, die eben nicht Frauen und nicht Männer sind, sondern in der geschlechtlichen Vielfalt.
0: Ja, es ist verrückt, denn es gibt ja das Personenstandsgesetz äh, mittlerweile schon seit fünf Jahren.
1: Genau, und trotzdem äh, wird es immer noch als, ich weiß gar nicht, es wird halt nicht anerkannt, dass das tatsächlich so ist, was mich, sehr ärgert, weil wenn wir uns umgucken, es ist halt Realität, auch in Sachsen und zwar auch nicht nur in den drei großen Städten, sondern überall. Ich durfte jetzt äh, die letzten Jahre viele Veranstaltungen machen in äh, auch vielen kleineren Städten im Mittelzentren in Sachsen, von Annaberg über Bautzen, über Görlitz, über Mittweider, über limbach oberfrohner waren wir, glaube ich, auch schon. Also wir waren wirklich in, äh, in Zwickau waren wir auf jeden Fall in vielen kleineren Städten und wir haben äh, immer mit quasi über das Thema auch Vielfalt, geschlechtliche und sexuelle Vielfalt. Auch im ländlichen Sachsen gesprochen. Und das ist jetzt natürlich nur anekdotische Evidenz, aber da waren immer Menschen, die quasi erzählt haben, ganz explizit von ihrem Leben und auch von den Herausforderungen, die sie vielleicht außerhalb der großen Städte haben. Aber wir haben tatsächlich auch wissenschaftliche Studien darüber. Das Justizministerium hatte eine Lebenslagenstudie, LSBTIQ, in Auftrag gegeben, die herausgefunden hat, dass im ländlichen Raum in Sachsen ebenso viele, fast ebenso viele queere Menschen leben aber die sich viel seltener outen, weil sie Angst haben, Diskriminierung zu erleben. Und das ist was, worüber wir sprechen müssen. Dass hier selbstbestimmtes Leben aufgrund von auch berechtigter Sorge nicht so möglich ist, wie es sein sollte. Und das sichtbar zu machen und Netzwerke und Akteure vor Ort zu stärken, das ist uns ein wichtiges Anliegen.
0: Und das zum Beispiel in der Schule auch zu manifestieren. Ja, sonst noch eine Idee, was man sagen könnte?
1: Ich glaube, dass die Sichtbarmachung von vielfältigen Engagement, was ja auch in Sachsen überall passiert, sehr wichtig ist, damit Menschen sich vielleicht auch weniger alleine fühlen. Ich kriege momentan viele, auch besorgte Rückmeldungen mit Blick auf dieses Jahr und auch auf anstehende Wahlen. Und gleichzeitig kriege ich jetzt, auch aufgrund der vielen großen stattfindenden Demonstrationen der letzten Wochen, die sich ja ganz klar für unsere Demokratie aussprechen, sehr viele Rückmeldungen, sagen, das gibt Mut, weil ich hatte immer vorher den Eindruck, vielleicht bin ich alleine, aber man ist nicht alleine, man steht auch in Depoldeswalde mit mehreren hundert Menschen da. Man In Auebad Schlemer war es auch eine große Demo, ganz abgesehen von den ja wirklich, wirklich, wirklich großen Demos in Leipzig und Dresden. Und ich glaube, das macht sehr viel Mut und ich glaube, dass diese Sichtbarmachung und dieses Zeichen, man ist nicht alleine, einen sehr ermutigen kann, sich eben auch einzubringen für unsere Demokratie, zu merken, ja, ich kann auf eine Demo gehen, aber ich kann auch noch mehr ich kann mich auch noch weiter demokratisch einbringen. Dazu gehört natürlich, wählen zu gehen, aber dazu gehört auch, sich eben ehrenamtlich zu engagieren, zum Beispiel auch in politischen Parteien. Und deshalb gerne noch mal ein Appell an die Zuhörerinnen, auch gerne da dazu zu stoßen, in genau, sich demokratisch engagieren möchte.
0: Vielen Dank.